0: 日けたその159、12月13日、ショートショートでお届けいたします。スケジュールが来た。月曜日かいや、日曜日かまあ、そのぐらいにだ。思い返せば、毎年12月って、うわぁ、忙しいです、次の休み、20日後です、とか、そういえばそんなこと言ってたなぁって、はっと思い出した。今回は、スケジュールがこちらに降りてくるのがとても遅かったんで、なんだかそのことを忘れていたんですよ。したらば、メールがポーンと来た。スケジュール見た。あれえっと、土曜日仕事入ってて、月,月曜、あえあ、休み。あー、ずいぶん先だね。ということで、急遽、バタバタ感が増しております。次のお休みはクリスマスイブ。もう、ダブルワーク、ダブルワークですよ。毎年この時期は、先生をしている方の、オーディション形式シミュレーションがあるわけなんですね。で、今年は、ワークショップというのがなくて、オールオーディション形式の方の司会の方に回ることになったんです。全日程、オール司会っていうのは、初めてじゃないかな大抵何人か体制で回していく感じなんですけれども、そうかそうかと。で、今回は新たな試みをいろいろ入れてるみたいでして、この私が、タイムキーパーをしながら、やらなきゃいけないって、きついなぁと思いながら、えー、土曜日か、やってきたわけ、一本目を。すごいぞー。何がすごいって、思ってたより年齢が小さいことにびっくりだぞー。まず、対象年齢が、年少、年中、年長ずっとそれ<笑>。で、中には3歳以下とかもあって、いやいやいやいや。こう、ね、司会をするじゃないですか。でも随分噛み砕いて言ってますよ。カメラのところにぬいぐるみをつけてもらったんです。ほらあそこにカレーパンマン飛んでるねあそこ見てねってやってます。もう、どっかのお姉さんですよね。元気かなあれで声が小さいぞってやってます。で、いっぱい喋ってくれるんだけど何言ってるのかわからないんですよ。この子何言ってんのかな他の審査員が言いました。何をしてる時が一番楽しいですか何だろを何を何をえどうしよう何言ってるかさっぱりわかんない。どうしようと思ったら、向こうの方からね、ピカチュウですって。っあ、ピカチュウ今のピカチュウって言っての。わーおー。もうよその言葉にしか聞こえませんでしたね。びっくりた、まげった。またそれを理解できる他の方はすごいお耳をお持ちだなと思いました。うん。で、今回はオール司会。プラス、あの、司会の方がお題をいろいろ出したりするんですよ。すげえ疲れる。<笑>ものすごい疲れる。エネルギー吸い取られております。で、なおかつ、相手役もやるんですね。なんだ、なんだ、なんだ。今回すげえ疲れるんだけど、これ。お母さん役。な、何回やったんだ、お母さん役。<笑>一チームに10人とかいて、朝からずっとやってるわけでしょ。もう。50回か60回かお母さんずっとやってるよねいろんなお母さんを。私の練習してんのかなとか思っちゃう。いや、もうちょっと芝居変えたいなみたいなね。そんなこんなです。それがね、ちょっとしばし続くので、ショートショートでよろしくお願いいたします。<笑>そうそう。このね、オーディション景色をやってると、その年の流行りっていうのが凝縮して見ることができるんですけれども、時には、ふなっしーだったり、時には、あ,あ、ラッスンゴレライとかだったんですね。で、土曜日に見ていて、今年はこの辺来るだろうなとはちょっと思っていたの。そしたらちっちゃい子、年中さんだったかなお名前言って、やりたいことありますかって言ったら、あるって言ったのね。あ、何やりたいのかなって聞いたら、中田って言ったっ中、うん、なか中田中田やります。うん。うん、中田、そっか。中田って何だろうと思ったら、いきなり、なかった、なかった、なかった、パーフェクトヒューマンや、やり始めたのね。しかもちゃんと、パーフェクトヒューマンが言えてないんですよ。ただ首だけカックンってやって、あの手の動きをやっていたので、あ、オリラジのあのネタやってたんだ。パーフェクトヒューマン、やってくれてたんだって思って、こんなにちっちゃい子がパーフェクトヒューマンやるの予想外ですと思いました。あと、ピコ太郎やりましたね。二名いました。おお、なるほど。未就学時でピコ太郎二人いると。さらに、逃げ恥の恋ダンス、やってくれる女の子いましたね。あの子は、年長さんやっぱり小さかったよ。小さくて、楽器のあの動きやってくれてるんだけれども、まあまあまあまあ、あの、音をかけてくれたから、恋ダンスっていうの分かるけど、じゃなかったらちょっとよく分からないあの指を。ててててててって最後に動かすやつ。あの、みんなでフォーメーション組んで<笑>、一番最初にやるところとか、ちょっと難しいじゃないですか、足の動きとか。あの辺はやっぱり難しすぎてできないんですよ。<笑>だから、なんかちっちゃい子がバタバタしてるなーみたいな感じで、見させてもらったんですけれども。えっと、ダンス好きなのかな好き。うん、きっとママがやれって言ったのかなとか、いろいろ思ってみましたね。はい。えー、今週、めちゃくちゃこれを立て込んでやります。うんと、月、木、土日でまだ来週引っ張ってやるわけなんですけども。さあ、やっぱりピコ太郎が軍配上がるんですかねそれとも他に何かが上がってくるんでしょうか楽しみな感じです。そう言われたら2016年前半戦って、お笑いって何が流行ってたのかなって言われると、ちょっとピンとこないんだよね。うん。あの、ダメよ、ダメダメとかは結構前だもんね。そんなの予想しながら見ると、割と楽しいです。てな感じで、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私、イエス明日、マクドナルドのグラコロ発売だ今回は、ちょっと変わって、超グラコロらしいぜ楽しみあつみじゅんです。どうぞよろしくお願いしますこの番組はアコムのご協力へと放送しております厚みの字は、アタと書いて、アツと読みます。私、子供の頃から、アタによく行っておりました。本当にあの辺が好きで、多い時は1年に3回か、ね4回、休みごとに連れてってもらっていたので、本当に大好きな場所なんです。おかげさまで芸名にもなっております。いや、これ、マジバナね。うん、そこでやっていたこといろいろあるんだけども、冬の時期、冬休みですね。みかん狩りをよくやっておりました。で、今回ね、何年ぶりでしょうええー、15年ぶりとか。20代のどこかではみかん狩りしたんだよね。だすっごい久しぶりにみかん狩りしました。したいなと思って。子供の頃は、もう甘いとか酸っぱいとかじゃなくて、あれを取ることが楽しい。その場でムキムキして食べて、美味しいねってやるのが、もうワクワクする行事だったわけですよ。イベントです。今は、酸っぱいものそんな食べないんですね。みかんも風邪ひいた時ぐらいです。でみかん狩りっていうとちょっとさ、段差のある段々畑のような、そんなところで、こう、登りながら、みかんを買ってくっていう印象があるんだけど、行ったところは平坦な場所で、あれこんなみかん狩り初めてだなみたいな。で、お値段がね、400円だったんです。時間制限なしで。今までのところは多分時間制限あったんだよね。お値段はね、ちょっと覚えてない。子供だったから。で、まあ、好きなだけ取って好きなように食べてくださいっていうところだったんだけれども、ワンサとあるみかん。1個目パチーン取って食べた。うん、すっぺ。これすっぺな。まあ、まあ、次かな。おじさんも言ってた。いろんな木があっていろんなみかんがあるからいろいろ試してくださいねって。よし、次だ。パチンムキムキムキ。すっぺなんだこれすっぺな私、本当に酸っぱいものが苦手でございます。酢の物とかは大丈夫。だけど、柑橘系の酸っぱいのがね、NG なんだよね。食べられるけども、なんだろう。うすごく外してる感じがする。悔しいので、美味しいの食べたいじゃん。ネットでパパッパッと見て、みかんあり、甘い、見分け方、なんていうのをサクッと。見たんですよ。サクッと見てなるほどって思うんだけど、そこに書いてあるものと、この、みかん畑のね、おみかんさんを比べて、その子に当たる子を探すのが本当に難しくて、あれいや、待てよ。もしかしたらこの畑があまりよろしくないのか、私の口が昔以上に酸っぱいのに過剰反応するようになってしまったのか、あ、どっちかなって思ったぐらいです。で、まあ、そこに書いてあったのを思い出しますと、みかんは丸いものより平べったいものがいいでしょう。で、二つ目が、色は黄色っぽいものよりオレンジっぽいものがいいでしょう。皮はツルツルのものよりちょっとボコボコしてるものがいいでしょう。これ本当かなと思いながらね。続いて、茎のところの色、ヘタのところの色を見なさい。なんていうことが書いてありました。あたりをキョロッキョロ見渡して、ど,どれがどれが平べったい感じのやつかなうんーこれこれは黄色俺だんだんわかんなくなっちゃってね全部を見て歩いて待てここの木はすっごいワンサとついているこっちは全然ついてないな取られた後だよなっていうことはワンサくんは美味しくないのかとかね色々いろいろ推理しながらでもずっと見てたら確かに黄色っぽいみかんとオレンジっぽいみかんがあってなるほど。ちょっと目が慣れてきたかな。ふんふんふんふん。うーん。これもしかしてちょっとボコってるよし、お前だ。三つ目。ムキムキしながら食べたら。あ、ちょっとだけ、みかんっぽい感じがしますね。ほう。この路線だ。と思って、その後、ぐるぐるしながら、計5つ食べました。まあ、徐々になんとなく、みかん、みかんかな。いちょっとこれ甘い。食はななないいいけど薄い、うん、うんみたいなのをやりながらね久々のみかん狩り、頭を使いながらやってみました。子供の頃のみかん狩り、あれは、お姉ちゃんと一緒に、ゲーム感覚で、とにかく撮って、とにかく食べて、いくつ食べた私いくつみたいな、あれが楽しかったろうし、あと、こっそり、ポケットの中にみかんを忍ばせたりする、そんなお遊びをしていたなぁなんていうのを懐かしく思いました。私は、みかん狩りと、あと、ぶどう狩り梨狩りはしたことあるけど、あんまりこう果物を狩ることがない人だったので、イチゴもないんですよ。うん、だからちょっと新鮮だったなと思ってね。また、やりたいです。今度は甘いのにヒットしてみたいです。皆さんはどんな果物狩りしたことありますか懐かしい思い出とかありますか地味に果物好きなんだけど、高いじゃん高いから買えないんだよね。試食が精一杯なところです。ちょっと変わった果物狩りおすすめ果物狩りがあったらぜひ教えていただきたいなと思います。ずっと苦手だったパイナップルパイナップルはね、沖縄で食べた時に見直した。お前たちって実はうまいんだなこう普段食べていたやつがいかに酸っぱくいかにまずいのかがその時にわかりました。パイナップルはうまい。焼くとさらにうまい。パイナップル。でも私一番好きなのは、んー、メロンかな庶民的に言ったら、バナーナだけどね。あなたはどうですか次行きます。メッセージタイム。お便り、一発目、コジアットワークさん。指が壊れた使えないってことで、10月末に、金属製の扉で挟まれた右の人差し指と中指と薬指の3本のその後です。バ歯シ後、指の傷は綺麗になってきましたが、問題は神経にあるようで、指先は腫れたような感覚で押すと軽く痛む状態。この頃はちぎれた神経が繋がり出したのか、いきなり怪我した時のような痛みがフラッシュバックしたりします。主人によれば、まあ、そのうち治るよ。とのことですが、いまいち使えない指なのでした。やっぱそうなんだ。いつまでも、ブログの方のお写真がこう増えてこないからそうなのかなってちょっと感じておりました。ええー。なんか、怪我した時の痛みがフラッシュバックするなんて最悪じゃないですか。でもまあまあ、治ってきてる証拠っていうことなのそれは。うん神経とかはなんか大変だよね。まあ、そ、そのうち治るよって思うしかないもんね。顔を洗ったり、そうね、水を使う時とかって大丈夫なんですかそれは。10月末だったからもう随分慣れたんでしょうけど、ご飯とかはもう不便ですよねでは。もうあれだ。<笑>寝る前に、いろんなところに向かって、痛いの痛いの、飛んでけ痛いの痛いの飛んでけって。念じてください。多分200回ぐらいやると効くと思います。寝る前にやってみてください。うん。その前に寝ちゃうと思うけどね。<笑>はい。ありがとうございます。お大事になさってください。200回唱えてみて。うん。そしてもう一丁。地球外生命体。かっこ。宇宙人。かっこ閉じる。そういえば、X ファイルの新シーズンが始まりましたね。地球外生命体というと政府の陰謀とセットになっていたりしますが、私としては古代宇宙人学説みたいなとんでも系の発想が好きです。どんな相手に遭遇しちゃうか聞きたいことも違ってくると思うのですが、とりあえず最初に聞くのは、最近どうとかになるんでしょうかおそらく返ってくる返事は、どうって、どういう意味で聞いてるのだと思うのですが、えー、これは前回の遭遇系のお話に合わせてくれてるんですよね。地球外生命体。そうなんです。X ファイル始まりましたね。見てはいないんですけれども、こう予告とか見てると、うわあ、スカリー、モルダー。お年を召したなー自分もなーって、そういうのすっごい思っちゃう。あの頃は、あの曲を聴くと、ワクワクして、一番に見ています。木曜日とかにやってたんじゃないのかな金曜日なんか週末の方にやってた気がするの、記憶違いだったらごめんね、私トンチン感で。でもすごく好きでした。最後の方どうなったのか、テレビでやらなくなっちゃってから見てないんであれなんですけれども、うん。人体発火とかなんかいろんなのやってたよね。不思議系。おそらく、海外ドラマ一番最初に、ちゃんと見始めたのって x ファイルとかだったんじゃないかなって、今にして思いますね。どうですか面白いですか見ちゃおうかな。まだまだ間に合いますもんね。奴<笑>らが目の前に行ったら、最近どうっていう会話<笑>ちょっと面白いんだけど、なんか急に会ったみたいで面白い会話になりそうですけど。<笑>私だったらなんて聞くかな。地球はどうですかとか何食べてるんですかとか日本語わかりますかとかなんだろう。ちょっと想像つかないけど。UFO、乗ってみたいです。あの、連れてくれちゃうかなねえ。<笑>想像力が膨らみます。ありがとうございます。では、続いては、新潟県のヘナチョコよっぴくんメッセージ。ネタもないので、今流行りのドローンを使ってのお料理動画です。もう、むっちゃくちゃです。かっこ笑い,い。ということで、ポチッと押す。と、と、すごいの出てくるよ。まずはタイトル。無理あるでしょう。ドローンを使った料理動画でキッチンが大変なことにと出ております。まあ、わかりやすいので、中についている動画をポチッとご覧なさいよ。2分30秒ぐらいだったかな。この動画のタイトルは、How to cook Thanksgiving dinner with a drone。勤労感謝の日のディナーをドローンで作る方法というものになってまーす。ええー。まずは、お野菜を皮むきしましょ。<笑>怖いから、まず、えー、手け我しないよね、グローブをされて、そしてドローンの羽のところ、プロペラ、パラパラパラパラっと、ね、回転するじゃないですか。この回転を使って、じゃがいもの、人参の皮を剥くわけですよ。めちゃくちゃ見てて怖ーい。もうなんか、何の罰ゲームなのかなって思ってしまうぐらいです。皮をむく、むくっていうか、シャシャシャシャシャってこう、削いでくっていうか、削ってくっていうか、そんなわけですよ。お料理の最初は、下ごしらえから。続きましては、ドローンというとやはり、空を飛んで、ね、写真撮影なんかするわけでしょうん、じゃあ、やっぱり本領発揮していただきましょう。これは肉の塊ハムとかなのかなをドローンにつけまして、このドローンを外に用意されております油の入った鍋っていうんですかね。ここにジャボンと入れるわけです。そこでホバリングみたいなね。<笑>もうなんか、いたずらにこうスキルを使ってるみたいなところが受けるんですけれども、この時に表示が最大25分間と指定されてくるわけなんですが、このドローン X スターが1回の充電で最大25分間飛行ができるからこのような表示が出るということなんですね。で、油で揚げました。まあそこそこフラフラしているところもあるんですけどね。で、その次にドローンにこう泡立て器をつけまして、で、4つのボウルにクリーム、おソース、マッシュポテトとかこうあってそれを混ぜ混ぜさせるんですよ4つ同時にそれはねちょっとあ便利かなってちょっとだけ思ってしまう場面ですお次がドローンにハケをくっつけてパンにバターを塗ると<笑>めちゃくちゃ時間かかってますでさらにさらに出来上がったお料理をカットする食べやすいようにお野菜とかをカットするわけなんだけどカット自体がさやはりプロペラの羽を使ってるんだと思うんだけど、綺麗に切れないわけですよ。ビチビチビチビチって、いろんなとこに飛んでいくから<笑>キッチンも汚くなるし、切り口も汚いし、そうだな、お料理の下手な人が作るお料理よりまずそう。<笑>そうね、今浮かんだ、ああ、確かこの人お料理下手だったなーっていうキャラ。天童茜さん。ピンとくる人だけででいいですよ天童アかねさんわかる人だけで彼女はすごく確か下手なんですよねお料理がこんなの作っちゃうのかなみたいなねそんなの感じながら見ておりましたでえー、最後の最後に全部をワンプレートに乗せて出来上がりってやるんだけどほんとまずそうでそれがまた面白いでこれはさあこんなことができるドローンあなたも欲しいよね<笑>今だったら899ドルがなんとなんと200ドルも値下げしますよ699ドルであなたのお家にやってきますよこれでお料理作ったらどうですかっていうような CM になってるのがまた面白いん<笑>ドローンはね別にお料理をしなくても持っていても操作するの難しそうだしね素人にはなかなかねーって思っちゃうような品なんじゃないかな。まあでも興味ある人買ってみてもいいんじゃないいい実験ができると思います。っていうことでちょっとこれ見ていてばっかだなーって思いながらも気分盛り上げたです。リンゴンリンゴン面白かった。ありがとうございます。びっくりたまげたプチげた話。でも今日はプチゲッターよりも気分盛り上げたの話です。400円なのにやるじゃんのマッキー。おいら、子供の時から迷路が大好きです。絵本とかについてる迷路それからお友達と一緒に落書き帳に書いた迷路そんなのよくやりました。すごく好きなんです。迷路が。だから、立体的な巨大な迷路っていうのは本当にワクワクするんです。今まで2回ぐらい入ったことあるかなで、この間、伊豆にありますグランパル公園に行ったんですけども、ずっとここはね、あるのは知ってたんだけど、馬鹿にしてました。どうせつまんないだろうなと思ってたの。だけど、グランパル公園、いろんなアトラクションもあって、ジップラインとかもできて、今はイルミネーションもあって、頑張ってるんです。その中にあるメイドが、すごく私の中でヒットだったんです。まあ、迷路というと、いくつかのポイントのところにスタンプがあって、これをクリアしたらいいですよ。ゴールはこっちですよ。っていうものが多いと思うのね。えー、一番記憶に残ってるのは日光江戸村にありました、巨大迷路。ここはなかなかでかかったです。2階建てくらいだったかな割と時間がかかりました。で、グランパル公園のところは、結構なからクリになってるんですよ。こう、ただの壁かと思って押すと、あれ実は扉だ。あ、そっか。見えないようにできてるけど、これ、壁が開くようにもなってるんだって思ってどんどん押してくじゃんそうするとやっぱり開かないところがあって、中には引き戸だったりもするんですよ。引き戸か、ここはとか。きっかけで、ノブが4つあって、その中の1つをカチャってやると開くとか、逆側に回さないと、開かないとか、一回出てしまったら二度と開かなくなってしまうようなのとか、そんなのもあって、超楽しいと思ってね、私の中で気分盛り上げただったわけなんですで。スタンプは全部で9箇所だったかな ?9 個のスタンプを押さないといけないんですね。1階と2階と、さらに3階とあって、その、巨大迷路で一緒にやってる人っていうのが一緒っていうか、赤の他人だけど、やってる人っていうのは、同時進行でやってるわけでしょだからね、運がいいと、その人たちにくっついてるとヒントが分かったりする。あ、こっちにあるなとか。ただ全然わかんないところもあって、頭を使う迷路だなと思った。<笑>普通に通れるのかなと思ったら、そこのところにガラスがあって、ごめん、私も本当に頭ゴツンってぶつけてチキショッっと思ったんだけど、そういうのがあったり、あと、ロープが貼られていて、トリックのようになっていて、ちょっとだけ私はルパン三世を思い出しました。ルパン三世がお宝をこう取るときに赤いビームっていうのがレーザー光線が出ていてそこに当たってしまうとベルが鳴ってしまうからそこを鳴らさないように超えていくとかさそんなワンシーンがあったと思うのねそういうのを思い出すような空間があったり壁が斜めになっていてちょっとだけボルタリングを思い出すような空間があったりしてものすごい楽しかったただ最後の最後でスタンプ全部押してから、そこから先にどうやって行ったらいいのかが本当にわからなくて、えぇなにこれリタイアえぇ、ー、何度もそう思った。やっぱりリタイアする出口がいくつもあるのね。こっちですよ、あっちです悔しいじゃん死きしょうと思って、うろうろしてたら、あれやべえ。一番最初のところに戻っちゃった。そっからまた、出口の方に向かうのすげえ時間かかるなーなんて思いながらも、もうどう行ったのか覚えてないんだけれども、なんとか出口の方に近く行ったのね。で、最後の最後で、どうしても先に進めない場所があったのね。わけわかんない。なんでだろう。と思ってすげえ考えていたら、目の前にいた人が、あ,あ、僕うか勘がいい人なんでしょうね。やってくれたんです。やっぱそこにいたらさ、聞こえるし見えるじゃんここは全体的に壁全部がトリックになってるから、同時に動かしちゃったらダメなんだ。一個一個を組み立てていかないと前に進めないようになってるんだっていうのがね、感じ取れて、すごく面白かったです。うん、このグランパル公園の迷路は、一回400円。だけど、途中、リタイアしてしまった人で、リタイアしたくないんだけど、さっき言ったように一回出てしまったらもう、元に戻れないような場所もあるんですね。そんな人のためにもう一回トライできるようなのがあるんです<笑>。だから何度でも楽しめるので、ここ相当おすすめです。で、グランパル公園のイルミネーション。規模は小さいですけれども、こんなに楽しませてくれるところないんじゃないかなって私思います。いくつかイルミネーション見ましたけれども。で、おすすめは、イルミネーションをやってる空間の中、ジップラインをやる。だいぶ面白いですよ。で、ここはお子様もいっぱい来るので、割とルールが厳しいんです。ジップラインをやるときに、ふらふらしちゃいけませんよ。両手で必ず、バーを持ってください。変なことしないでくださいっていう、結構細かいんですね。だから本当だったらカメラを撮りながら、動画で、そこを、ジップラインでバーっと降りたいな。全体的に見られるし、一番いい景色望める場所なんです。いいなって思うけど、それができなかったのがちょっと残念。でも、ここかなりのおすすめポイントです。えー、他にも、あの、四角を使ったアトラクション、ゲームなんですけれどね、ありまして。えー、600円だったかなマジカってやつ。今、そういうの流行ってるらしいんだけれども、えー、特殊な構造のこのメガネっていうのかな、ヘッドをつけて、乗乗り物に乗ると映映像が映し出されます。それによって高さが変わって普段味わえないような動きを体感できるんですただもったいないのは動きとしてはあ足がブルブル来てすごい高いところから今落とされてるとかいうのあるんだけど室内でそれをやってるから空気感が全くないんですねだから前からファンを当ててあげたらもっと楽しいだろうなとかさちょっとだけ演出にプラスアルファされたらいいだろうななんて感じてみた。えー、他にもワクワクするようなアトラクションいっぱいありました。本当におすすめです。ここ、伊豆グランパル公園。ちょっとチェックしてほしいなそんなにお高くないので、行くべし。そして、ここにいると、お肉の匂いがめちゃくちゃ漂ってきて、肉肉、肉食いてえな。なんだこれ、肉の、肉気分でいっぱいだってなります。それもそのはず。一番いいポジションでバーベキューしてやがるの。これはね、誘われてるよ。誘惑だよ。バーベキューやらなきゃだよっていう気分になる。そんなこんなひっくるめて気分盛り上げてあげたいつつグランパル公演。もしよかったら行ってみてください。イルミもとっても綺麗だよ。イルミを見てからも全然お家に帰れる時間ですよ。おすすめ。よかったらどうぞ。元気でソング、やる気でソング。取り残し分より行きたいと思います。新潟県のひなじこよっぴくんから、エ b ベックス系アイドルグループということで、ビッシュ前回2曲ご紹介いたしました。残り2曲行きたいと思います。えー、3曲目、OTNK ミュージックビデオフル。全く意味不明のストーリー展開。常人には理解不可能。奇抜で面白いとは思うが、説明は無理。そして4曲目モンスターズミュージックビデオフルこれもまたぶっ飛んでますな最後は全員お釈迦様が小笑い2曲になってますぬぬぬぬ1曲目のオーケストラと比べるとカラーがねえっどどこ行くのっていう気がいたしますそうさなうんでも3曲目と4曲目は路線が似てる気はいたしますねでねうんパッと聞いた時に何言ってるのかよくわかんないんですよ。ただ戦ってるなーっていう印象なわけ。で、歌詞を見ると、いや歌詞を見ても、本当にこれ言ってるのかなっていうぐらい、ちょっと外国語に聞こえるような、そんな感じなんですよ。なんか、本当に今どこ歌ってるのかがよくわからない曲だなと思いながら聞いていたんですけれども、うーん、何度も聞いてると、このメロディーラインがちょっとスッと入ってくるっていうか、ちょっと口ずさん感じになってくるっていうのかな。慣れてくるまでにちょっと時間かかる印象ですね。えー、ただ、水の中に入ってこう、ボコボコになりながら歌ってるような感じとかがさ、ミュージックビデオのこのスピーディーなね、展開が。どこに行っちゃうのっていうのは不思議ちゃんです。で、えー、メンバーが2人増えたところ、6人体制になった時の1曲だということですね。4曲目なんですけど、モンスターズ。最初、トラックの上に、もう、屍ですよね。そんな感じでゴロゴロゴロっとメンバーがいて、それが土とともにこうドサーッと捨てられていくようなところからスタートするんですよ。で、音がジャズっていうのこういうの。昔っぽい雰囲気でスタートするのが面白いなーって。一回なんかの曲間違えちゃったのかなえってこう確認しちゃうような感じです。歌のこのキレのいい感じとか、そういうのはなんかエーペックスっぽいなーとは思いますね。雰囲気的にはね、アニメとか、そういった感じのオープニング挿入歌なんかに合うんじゃないかなと思います。えー、ミュージックビデオ自体のなんか作りは、白人のおじさんっていうんですかね。この方がとてもいい味を出しておりまして、<笑>サビのところとか、誰が主役なのかなと思いながら見てるとちょっとホクホクしてまいります。うん。そうだな戦隊ものっぽいっていうのをこう、ボンボンこう、後ろで爆発するようなところを走り抜けていく感じとかが一体彼女たちはどこをゴール地点としてやってるのかなっていうのを疑問に思いながら見ちゃうかなうんありがとうございますそうだねやっぱり一発目の曲がパンチがあるかなと思いますねではもう一つこちらあメッセージです新潟県の鼻チョコヨッピーくんコツコツとネタは補充しておかないとねということで、ネタもないので、猫ソングを一つ。蔵っぽい曲と思いきや、じわりじわりとだんだん曲が盛り上がっていく感じが素晴らしい。ということで、つけていただきました。キノコ帝国、猫とアレルギーという曲になっております。そうだな、こうバンドとかやっていて、こうギターとか、バンバンこう音を奏でる曲っていうのを憧れると思うんだけど、それと、反対の方向にあって、しっとりとしてくる中で聞かせどころっていうのかっこいいなって思うところあるんじゃないかと思うのね。えそういう感じの曲に思います。で歌詞がねえ、すごく深くないですか私そう思いました。これなんかいろんな読み取り方できるなと思って、深いわ。ちょっとだけ私、原告が苦手だったんですよ。読み取りがね。これ、どこの視点で見てあげたらいいのかなってこう、すごく考えちゃうような。でも、あえて言うならば、それ、こうって決めない方が、いい曲なのかなとかさ、そんな風に思いながら聞いちゃいました。うん。話せなくてもいい。会えなくてもいい。ただ、この歌を聴いてほしいだけだよとか、ただ、この時間こっちを見ていてとか、本当に、ちょっとしたことでいいから、振り向いてほしいんだよ、見ていてほしいんだよ、みたいなメッセージが込められてるところなんかキュンとする。シュルって何キュンとするなぁなんて思いながら歌詞が本当に深いと思いますようん「猫とアレルギー」なんかこのタイトル自体気になっちゃうじゃん最後の方に「アレルギーでもあなたは優しくなれたね」みたいなことがあるあれこれってどういう風に汲み取ろうかみたいなさ色々いろいろ感じましたあなたはこの歌詞どういう風に受け取りますか元気ですソング、やる気ですソング、本日3曲お届けです。ありがとうございます。猫にアレルギー持ってたら、私どうしよう。ううん。きっと、ブツブツができても、くしゃみをしていて、涙目になっても、おいら、きっとニャンコと一緒に暮らしたいと思うな。それがおいらの幸せだからさ。ニャムー。ドットコムのご協力へと放送しておりますはいはい、ショートショートでお届けしております。お付き合いありがとうございます。次回はですね、クリスマス終わった後になるなということで、12月27日、下駄 159.5、後半戦、お届けできればと思います。えテーマは、この間の引き続き、まだできておりませんから、結婚式エトセトラでお届けしたいと思います。あそういやさ、結婚式ソングっていろいろあるじゃんすっごい昔の曲で、オイラが割と気に入ってる曲、シュガーのウェディングベルという曲があるんですけども、1982年、子供の頃に来ました。当時はそんなハッとしたわけではないんですけれども、大きくなって大学ぐらいの時にこの歌をカラオケで歌った時にちょっと可愛いなと思ったのねでその時に何とか仲間内で歌ってたわけなんですけれどもうんそれを思い出してさっきも YouTube で聞いてたわけ昔の曲って特徴あるよねでシュガーのこの歌うのがねふたばっちまえアーメンっていう<笑>フレーズがあるんですよ可愛いいなこんなこと言いやがってって思いながら聞いてたんだけれどもパフィーも歌ってまして。あ、へえ、カバーしてるんだ。うーんシュガーだとなんか、コーラスっぽい。あの、ちょっとだけ厳かな雰囲気が、まさに、ウェディングな印象。だけど歌ってることが悪態ついてるっていうのが面白いな。パフィーのアミウミが歌うと、声がもともと可愛らしいので、全く違った印象の曲に聞こえてきます。まあ、よかったら面白いんで聞いてみてください。結婚式エトセトラこんなご飯が出たよこんな引き出物あったよ<笑>こ,こんな式あったけどど,どうでございましょういろんなエトセトラあるんじゃないですかこちらのお話をいきたいと思いますああそうだなちょいとクリスマスネタをおまけの毛で入れてみようかなお付き合いくださいませ次回は12月27日日付が変わるその頃に「ゲタ 159.5 後半戦でお届けしたいと思います。お便りは、長編ホームページ、お便り本から送っていただきますが、私のブログ、ズンコの独り言の方に貼っ付けてあります。メール方もご利用ください。じゃなければ、直接のメールアドレス、全部小文字で、geta__zun.yahoo.co.jp。geta__zun.yahoo.co.jp。こちらまでお送りください。では次回は12月27日日付が変わるその頃に下駄 159.5 後半戦でお聴きいただけたらと思います。お相手は私前にお話ししていたいびきをしないようにする鼻につけるテープ買ったのねやってみたのね粘着力弱くないかなこれつかないんだけどだからまだ試せてないんだけどどうやったら謎である、あつみじゅん。やったことがある人、いい方法教えて。見まい聞くまい話すまい。ずんこの話も、もう、おしまい。では、ごきげんよう。この間、友人と飲みました。久しぶりに。え、この友人は、もうほんと小学校の頃からの幼馴染みでございます。小、中、高と一緒の。そして割とうちの近所に住んでいて。歩いて15分ぐらいのところかあ、もうちょっと近いかなそのぐらいの距離に住んでます。よくね、前はバイクでお出かけもしてました。洞窟が好きです。どこか遊びに行くときには必ずヘルメットかぶりーの、そんな遊びをよくしていたものですが、ここのところは行ってないんですね。この前飲んだときに、だいたい緊急報告をするじゃないですか。ここ行ったよ、面白かったよ。あ、ここでトロッコ乗りな、面白いよって、なんかそんなお話をすごいするんだけど、新たに聞いたのは、ラペリング、面白いよ。言われたもね。ラペリングえ、なに全くわかんない。なにそれそもそもは、あのー、私もやったことあるんだけども、川下りライン下りじゃなくて、キャニオニング。説明しよう。キャニオニングとは、渓谷を流れる川を、ボートやカヌーを使わずに下るスポーツであります。で、このキャニオニングする時に、うーん。今言ったように、川やボートを使わないわけだから、自分の身で下っていくわけなんですよ。で、滝をスライダーのように降りたりするわけなんだけれども、その中の一つとして、ロープを使って、ロープを使って降下するあ、そんな技があるそれがラペリングだということなんですって。で、私がやったのは水上みでやったんですけども、彼女はどこだったかな四国の方をなんか、えらい遠いとこで体験したらしいんですね。すっごい面白かったと。ものすごい興奮して、やるべきだメールくれたのね。で、私その前にも、キャニオニング自体はやっていたんで、昼にも食われていたんで、あ、面白いよねっていう話をしながら、でね、ラペリングがね、すごい楽しいよ。だから、ラペリングって何さ調べました。はい。ラペリングとは、懸垂加工。ロープを使って高所から加工する方法のことである。登山では主に急な斜面とか岩肌とかそういったところ、軍事活動のヘリボーンや救助においてはヘリコプターが着陸できない状況下にてホバリング中のヘリコプターなどから降りる時に使うものだということなんですね。え<笑>え、なにラペリングしたのした。え、ど、そうなんだ。うん。お客さんが全然いなかったから、崖のとこでね、ロープ張ってやったのがすごく面白くって。へぇ。確かにそんなの聞いたことある。ただ、私が行ったところは、初心者コースがあって、中級、上級とレベルが上がってくるわけだ。で、そういうロープを使うのは確かに上のクラスであったような気がするんですね。で、試してないんですよ、私は。で、彼女は人がいなかったからそれをやって、めちゃくちゃ面白かったから、ぜひ東京でもやりたいと思って調べたんですって。皆さん、パソコン持ちの方、ラペリングと入れてみてください。一番最初に出てくるところ、あると思うんです。田村装備開発、トレーニングお申し込み、ラペリング、ロープ加工。ね、ここ、行ったんだって。<笑>これ見ると、ごめん。ね、君どこ目指してるのって思うような感じなんです。でも、ちょっと面白そうとは思ったかな。やっぱね、彼女とはね、あのー、思うことが近いっていうのかな。ただここは、ね、もともと自衛隊か何かをやってらっしゃった方が独立してやってるような場所らしくて、もう訓練として身を守るためとしてやってるらしいんですよ。だからね、パッと見たときに、何傭兵訓練所みたいに見えるの。私には。だから本当に彼女に、ねえ、ごめん。本当、どこ目指してるのって聞いてしまったぐらい。で、訓練的には結構厳しかったんだけど、すっごい面白かったんだって。だから、今も、ビルを見ると、あ、このぐらいのビルだったら降りれるなとか、逆さで伝ってこれるなって、そんなことを考えちゃう。ぜひ渡りたいと思ってしまうんですって。その感覚って、味わえないじゃんはぁ。やってみたいなってちょっと私も思ってしまったぐらいです。で<笑>、このラペリング行った時にね、えー、彼氏くんと行ったらしいんですよ。だけど、他のメンバーっていうのはみんな若手の20代とかだったらしいんですね。で、サバイバルゲームとかそういうのが好きそうな子だったり、自衛隊のそういう関係の人とかだったりするから、ちょっと肩身が狭い中やったらしいんですよ。で私もやりたいなと思うけど、さすがにここ一人で行くのには勇気いるわねお願いしたら一緒に行ってくれるみたいな感じですもう一回その子に頼もうかなと思ってるんです<笑>なんかね見てるとすごくここは本格的いやいやこれ遊びじゃないレベルだなと思うそうですね年明けて暖かくなったらこのラッペリング私もやってみたいなと思っておりますまあまあ近いんですよねただやっぱ一日かけてこんな訓練をするっていうから愉快でもあるし。で、彼女は彼女で、ちょっとね、飲食店で働いてるんで忙しい時もあるでしょう。ってことは、乗ってきそうなのは冒険部の皆さん、やってくれるかなうん、ただね、このラペリング自体は、全身筋肉痛になるんだって。やっぱり。あ、そうだろうな。ふふふ。ちょっと来年の楽しみ一つはラペリングでずっと前から私が温めてる洞窟の方は人数制限があるんです人数少ないとやってくれないんですよだからある程度の人数がいないとできないので温めてはいるんですけどメンバーずっと募集中みたいな感じです難しいねこういうのはねとサークルかなんかで人数が集まったらできるんだろうななんて思っておりますけれどもええ、ちょっとだけ興味ある人、いつでもメールカモーンですよ。はい。そんなわけで、来年持ち越しラペリング、楽しみにしております。私の気分盛り上げ